0: 외국에는 도넛의 날이 있습니다. 우리가 즐겨 먹는 빵의 일종인 도넛을 기념하는 날인데요. 이유가 있다고 하나요? 1차 세계대전 당시 군인들이 행여 굶지는 않을까 도넛을 구워 지원한 사람들의 정성을 기념하기 위한 날이라고요. 우리는 자신의 끼니를 챙겨주는 사람에게 늘 고마움을 느끼죠. 살아감에 있어 가장 중요하고 삶과 가까이 닿아있는 행위가 바로 먹는 일이니까요. 잘 먹지 않고서는 잘 살아갈 수 없는 거죠. 2월 8일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 백영옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로는요, 다이도의 땡큐 같이 들으셨어요. 지난밤, 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음, 도너스의 날이 있다는 건저 처음 알았는데요. 아우, 재밌네요. 음, 근데 그 유래를 살펴보면 1차 세계대전 당시라고 하니까 이게 미국 역사로 치면 꽤 유래가 깊은 날이 온다요 군인들이 굶지는 않을까 걱정이 돼서 어, 도넛을 구워서 일종의 자원봉사자들이겠네요. 그렇죠? 음, 기념하기 위한 날이라고 이렇게 적었는데 먹는 걸 자원봉사하는 일은 음, 어떻게 보면 사람의 마음을 가장 많이 움직이게 하는 일 중에 하나인 것 같습니다. 세월호 사건이 일어나고 나서 세월호 때 많은 자원봉사자분들이 내려가셨었잖아요. 그런데 내려가셨서 했던 가장 큰일 중에 하나가 그거였대요. 음, 아무것도 못 먹고 계신 가족분들에게 따뜻한 국밥을 권유하는 거? 음, 뭘좀 드시겠어요? 라고 이야기하는 게첫 번째 매뉴얼이었다고 제가 들었는데 그런 경험을 한 적이 있으실 거예요. 제가 대학교 때 이제 굉장히 좋아했던 친구가 불의의 사고로 일찍 세상을 떠났는데 병원 영안실이라는 곳을 처음 가봤어요. 근데 너무 너무 많이 울어가지고 정말 이렇게 눈이 안 떠지더라고요. 잘 거의 반쯤 감긴 상태로 멍하게 앉아있으니까 이제 친구 어머니가 이러면 사람이 오래 못 버티니까 일단 뭘 먹어야 된다고 하도 권하셔가지고 어, 물도 못 마시겠는데 그냥 억지로 앉았어요 근데 보통 어, 그런 곳에서는 육개장을 먹잖아요 근데 따뜻한 육개장을 퍼서 권유해 주시더라고요 그래서 그냥 아무 생각 없이 말았어요 밥에, 밥을 에밥그육개장에 말아서 딱 입에 넣었는데 막 눈물이 나더라고요 너무 맛있어서 그니까 끼니를 거의 못 챙기고 한 이틀 정도를 굶은 상태에서 계속 많이 울어가지고 몸이 굉장히 힘들었던 것 같아요. 근데 국물을 이렇게 따뜻한 국물을 입안에 떠났는데 너무 맛있는 거예요. 그래서 아, 눈물이 너무 많이 나는 거예요. 아니 이렇게 슬프고 친구도 저세상 같고 그리고 그 당시에 이제 제 학교 동기였기 때문에 저희 거 동기들이 정말 많았는데 다들 뭐 거의 우느냐고 정신이 없는 상황이었거든요 근데 그때 경험이 너무 강렬하게 남아있어요 어. 누군가 사랑하는 사람이 저렇게 먼 세상을 갔는데도 산 사람은 먹어야 되는 거구나 먹어야 살수 있는 거구나라는 그런 마음이 들어서 좀 제가 너무 싫더라고요 징그럽고 그 당시에는 그랬던 것 같습니다 하, 너는 정말 사람도 아니야 어떻게 이렇게 먹는 게 넘어가니 너는 이러면서 스스로 굉장히 힘들었던 기억이 있는데 그렇더라고요. 먹는다라는 것은, 음, 그냥 산다라는 것과 동의어인 것 같아요. 먹지 않으면 살 수가 없으니까, 살아갈 수가 없으니까. 이전에 그 제주도에서 해녀 할머니들을 만나서 이야기를 나눈 적이 있었는데, 그 오랫동안 뭐 50년, 60년 이렇게 물질하신 할머니들이 그런 얘기 하시더라고요. 해녀분들은 스스로 생계를 해결하신 거잖아요. 근데, 정말 밥가락, 밥, 밥 숟가락 들힘 그리고 내가 손수 밥할 힘만 있으면 어떻게든 사라진다 다살수 있다 뭐 이런 얘기를 하시는데 뭔가 울컥했어요 <웃음> 그래서 아 그래 그래 잘 먹어야지 이런 생각도 들었고 잘 먹는다는 건잘 산다는 것과 동의하구나 이런 생각도 들었습니다 여러분 정말 꼭꼭 씹어서요 맛있게 음식 잘 드세요. 그게 잘 사는 일인 것 같습니다. 그리고 누군가 힘들어할 때는 어, 음식을 권유하거나 음식을 만들어주는 거 이상 없는 것 같아요. 참음 그게 고맙게 (웃음) 느껴지더라고요. 저도. 꼭 생각해보시고 기억하셨으면 좋겠어요. 누군가 위로하는 법을 잘 모르시겠다고 하는 분들 워낙 많으셔서 그 사람이 좋아하는 음식을 사주거나 해준다. 이것도 좋은 팁일 것 같습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고 나누고 싶은 이야기도 좋아요 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원 긴 문자와 사진 전부 문자는요 100원이 추가되는 쇼 8001번이고요 무료인 미니 미니 어플러도 참여 가능합니다 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요 내가... 라디오 디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 이진아님 얼마 전에 이사를 했어요. 복도식 아파트고 1호부터 6호까지 있는데요. 저희 집은 5호고 6호에는 가족이 살아요. 그 집에 4살짜리 꼬마애가 있는데 엘리베이터에서 몇번 마주쳤거든요. 근데 이 녀석이 저희 집 앞을 지나갈 때마다 자기 나름의 방식으로 친한 척을 하는 거 있죠? 스티커로 문에 사탕도 묻혀놓고 캐러멜도 묻혀놓고 애들은 왜 이렇게 귀여울까요? 시간 내서 간식 선물 한번 해야겠어요? 라고 보내주셨네요. 와 진짜 좋아하나 보다. 애들은요 자기가 정말 좋아하는 사람한테만 먹을 거 주는 거 아세요? 본인이 싫어하는 사람한테 결코 주지 않습니다 아이들이 최고의 호감 표현은 본인이 갖고 본인이 되게 좋아하는 과자를 나눠주는 거그 이상의 호감 표현이 없어요 음. 이진아님이 무척 마음에 들고 또 친해지고 싶은 마음이 있는 것 같아요 꼬마가 시간 내서 간식 선물 꼭 하셔야겠는데요 음. 점수 많이 따실 것 같아요 <웃음> 너무 친해져가지고 맨날 노, 놀자고 찾아오면 어떻게 하나 음. 그래요 아이들 당히 귀엽죠. 어. 아 노래 들을까요? 공룡 사모님이 신청하신 곡이네요. 원어원의 유닛이죠. 옹성우와 이대위로 결성된 더 힐과 헤즈가 이 함께했어요. 모르시게? 힐과 헤이즐 노래였어요. 모래시계 함께 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경곡입니다. 함께 하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간. 딥톡스 오늘의 이야기입니다. Y님이 보내주신 사연이에요. <목소리> 저에게는 네살 많은 언니가 있습니다. 언니는 회사원이고요. 서른 4이에요제 나이는 얘기를 안드려도 아시겠죠. 올해로 서른입니다 요즘에는 30대 중후반에 결혼하는 일이 비일비재하니까요. 3년 사귄 남자친구와 미래에 대해 이야기를 나누다가 결혼 얘기를 하게 됐어요. 내년쯤엔 했으면 좋겠다는 프로포즈 아닌 프로포즈를 받았고 집에 돌아와 그 얘기를 언니한테 꺼냈죠. 언니도 제 남자친구를 아니까요. 마산에서 서울로 올라와서 둘이 한 집에 살면서 언니한테 털어놓지 않은 이야기가 없거든요. 비밀이 없는 사이. 그래서 결혼 얘기도 당연하다고 생각했어요. 근데요, 제 말이 다 끝나기도 전에 언니가 말을 자르며 그러더군요. 아, 나안 들을래. 나한테 그 얘기하지 마. 아차 싶었습니다. 언니는 남자친구도 없고 연애를 쉰지꽤 오래됐는데 내가 눈치 없이 결혼 얘기를 꺼낸 건가 싶어서 화제를 돌리려고 했는데요. 언니가 서운하고 불안하다는 표정으로 이런 얘기를 하더라고요. 너 결혼하면 난 어떻게 살아. 나 혼자 아무것도 못하는 거 알잖아. 꼭 결혼하고 싶으면 우리 셋이 같이 살면 안 돼? 저요. 솔직히 잘못 들은 줄 알았어요. 여동생이 남자친구와 결혼을 하겠다는데 보통 저런 반응은 아니지 않나요? 지금 월세를 반반씩 내는데 너 결혼하면 나보고 어쩌라는 거냐. 난 밥도 혼자 잘못 먹는데, 너 없으면 난 누구랑 먹어? 같은 이야기를 꺼내는데, 대체 뭐라고 댓글을 해야 할지 모르겠더라고요. 생각해보면 그래요. 언니는요. 저한테 모든 걸 의지하는 사람이거든요. 출근 시간이 비슷해서 늘 같은 시간에 일어나고 씻고 준비를 하는데요. 오늘 무슨 옷을 입을까? 화장은 어떻게 할까? 신발은 무뭐 신을까? 저한테 다 물어보고 제가 하라는 대로 그대로 합니다. 회사에 불만은 또 어찌나 많은지 퇴근하고 집에 가면 저를 붙잡고 한 시간씩 하소연을 늘어놔요. 그럼 저는 얘기를 다 듣고 언니가 뭘 잘못했는지 꼬집어주거나 언니 편을 들죠. 회사도 자주 그만두고 쉬어요. 쉬면서 새 직장을 구하고 몇달 일하다가 또 그만둡니다. 오래 열심히 다닌 회사가 없어요. 그나마 지금 다니고 있는 직장이 가장 오래 버티고 있는 거죠. 8월이면 딱 1년이 되거든요. 제가 언니 엄마도 아닌데요. 엄마한테 연락해서 언니 때문에 못 살겠다 고 짜증이 내면 니가 이해하지 어쩌겠니? 니 언니가 멘탈이 약한 걸 어쩌겠냐? 왜 저보고만 이해하라고 하는 걸까요? 언니는 대체 왜 결혼을 계획 중인 동생 마음을 불편하게 만들까요? 그날 이후로 밥도 잘안 먹고요. 저러다가 또 회사를 그만두면 어쩌나 하는 걱정을 왜 제가 해야 하는 건지... 머리가 복잡해요 백장님 내년에 남자친구와의 결혼을 좀 계획하고 계신 분이신데요 자취 중인 4살 많은 언니 때문에 고민이 많은 분의 사연이에요 언니가 본인에게 아주 많은 걸 의지하는 성격이라서 결혼을 앞둔 마음이 편치 않은 것 같아요. 음, 사연 읽으면서 든 느낌은 마산에서 서울로 올라와서 지금 자취하는 동안은 본인이 언니의 대리엄마 역할을 하고 있다는 생각이 들거든요. 어, 늘 곁에 있었던 존재가 갑자기 떠난다고 생각하면 마음이 불안해지는 건 당연한 거고요. 아쉽다는 마음이 많이 들겠죠. 근데 어 지금 언니 경우는 결혼하면 같이 살자 <웃음> 셋이 살면 안 돼라는 <웃음> 말을 할 정도면 의존증이 좀 심한 상태로 보여요. 음 엄마랑 딸도 그렇고 동생 형제간도 그렇고 이성 형제간도 그렇고 친구 회사 동료 연인간에도 마찬가지인데요. 지금 문제를 좀 개념화시켜서 정리하면 이 문제는 정서적 협박 문제입니다. 협박이란 단어가 들어가니까 좀 거부감이 많이 드실 수도 있는데 이게 의외로 굉장히 흔한 일이에요. 이런 일은 친밀한 관계에서 굉장히 자주 일어나는 편입니다. 정서적 협박은 미국 심리학자 수잔 포버드가 얘기한 개념이고요. 딥톡스에 이런 문제 때문에 고민 보내주신 분들이 지금까지 굉장히 많았어요. 여러 명, 뭐 엄마와의 관계, 연인과의 관계에서도 이런 일들이 일어나거든요. 그때 제가 소개한 책이 있는데 정서적 협박에서 벗어나라는 대만 심리학자 저우무츠가 쓴 책인데 대만이 유교문화권이다 보니까 영미권 책보다는 한국 상황과 굉장히 유사한 상담 내용들이 많습니다. 그래서 돈 많이 드실 거예요. 읽어보시면 필요한 내용을 제가 요약해드리면 이래요. 어, 정서적 협박자는 부탁이나 위협, 압박, 침묵 등의 직간접적 협박의 수단을 사용해 상대방의 좌절감이나 죄책감, 두려움과 같은 부정적 감정을 느끼도록 한다. 이런 불편하고 부정적인 감정을 없애기 위해 협박자의 요구에 순응하게 되는 것이다. 이것이 오랜 시간 반복되고 지속되면 하나의 악순환이 만들어진다. 협박자는 이 무기를 이용해 피해자를 통제하고 그의 결정과 행동을 모두 지배하려 든다 결국 피해자는 삶의 주도권을 잃어버린 채 자유와 능력을 모두 협박자에게 내어주고 이 과정에서 자아는 남김없이 사라진다. 음, 좀 무시무시하게 느껴지지만 사실은 프레임이 되게 비슷해요. 언니가 지금 밥안 먹으면서 시위하고 있죠. 일종의 협박인 겁니다. 내 요구를 들어줘. 음, 네 생각을 좀 고쳐봐. (웃음) 이런 걸 시위하는 걸 수도 있고요. 나 결혼하면 밥은 어떻게 먹어? 누구랑 먹어? 너랑 같이 월세 내고 있는데 그럼 나는 어떻게? 나는 나가서 난 집으로 나가버려야 돼. 난 어디 거리에 앉아? 이런 식으로 얘기하는 게음 일종의 현실 회피이면서 본인에게 죄책감을 느끼게 만들려고 하는 수단이 될 수도 있어요. 이렇게 마음의 압박감을 느끼게 해서 본인 의견을 좀 관철시키려고 하는 건데. 물론 언니는 의도적으로 동생을 협박하기 위해서 이런 어투 사용하진 않을 거예요. 절대로. 본인은 자신이 그런 행동한다는 걸잘 모릅니다. 무 의식적으로 하는 행동이요, 사실. 어, 근데 친밀한 단계에서는 그게 언니란 이름으로 혹은 엄마, 아빠, 연인이라는 이름으로, 친구라는 이름으로, 절친이라는 이름으로 상대를 조종하기 위해서 그 사람의 죄책감을 이용하는 경우가 너무 많습니다, 여러분. 진짜 많아요. 그리고 그 메커니즘을 잘 모르면 너무 순식간에 본인이 제어당하고 기분 나쁨을 느껴요. 어, 내가 원했던 건 이런 게 아닌데 라는 봉한 그런 느낌이 들어요. 어 정서적으로 그런 압박을 잘 쓰는 당사자들. 그러니까 말하자면 언니 같은 케이스는요. 네가 지금 내 말을 안 들으면 가장 중요한 걸 너가 잃어버릴 수도 있어 라는 위협도 자주 합니다. 뭐 이를테면 연인 간에도 이런 게 있어요. 지금 당장 나한테 안 오잖아? 그럼 내가 무슨 짓을 할지 몰라. 내가 잘못하면 다니 네 탓이야. <웃음> 이런 식으로 상대를 굉장히 불안하게 해서 자기 말을 따라올 수 있게 만드는 거죠. 그리고 이런 협박이 한번 성공하면요. 그게 패턴이 됩니다. 되게. 엄마들이 딸한테도 굉장히 잘해요. 이런 행동을. 되게 이런 말씀들을 하죠. 내가 너를 어떻게 키웠는데? 너는 네가 그거 잠깐 힘든 거 그것 때문에 지금 내 욕을 안 들어주는 거니? 이런 말씀 잘 하시거든요. 그것도 일종의 정서적 협박이에요. 근데 본인들은 그게 굉장히 무의식적으로 일어나는 일이라서 그 상대에게 어떤 심리적 파탄을 일으키는지 잘 몰라요. 그게 사실 가장 큰 문제이긴 한데 언니의 경우에 본인이 계속 요청을 들어주잖아요. 하면 요구하는 게더 늘어날 겁니다. 이 패턴이에요, 되게. 음 언니는 원래 그런 사람이니까 언니는 원래 유리멘탈이니까 네가 이해해라 라는 엄마의 말이 아마 섭섭하고 본인을 힘들게 할 거예요. 예상컨대 제가 소설을 써보면 아마 잘하면서 언니한테 양보 많이 하고 언니한테 화가 나는데도 많았을 겁니다. 이렇게 꾹꾹 눌러놓은 것들이 많이 있을 거예요. 근데 이런 사람들이 되게 어떤 마음을 가지고 있냐면 나를 돕지 않는 건 나한테 빚을 지는 거나 다름없어 라는 생각을 가지고 계세요 되게 되게 희한하죠 그러니까 당하는 사람 입장에서는 언니 태도가 잘 이해가 안 되고 다소 뻔뻔하다고 느끼는 경우가 많았을 겁니다 가족이니까 당연히 참아야 된다고 말하고 싶겠지만 실은 당연한 게 어딨어요 세상에 (웃음) 본인이 가족이니까 당연히 다 참아야 되고 첫째니까 무조건 참아야 되고 둘째니까 무조건 양보해야 되고 그런 게 어디 있어요 세상에. 그런 거 없어요. 사실 논리가 없어서 그냥 막 던지는 말인 거지. 너는 원래 그런 사람이라는 가족들의 생각이 언니의 행동을 더 강화시켰을 가능성이 크고요. 가족의 묵인 하에 나는 이래도 되는 사람이라는 어떤 본인 생각의 면제부를 준준 것일 가능성이 커요. 분명한 건 이런 생각을 가족들이 가지고 있으면 언니가 바뀌기 아, 힘들다는 거죠. 서른 4일생을 그렇게 살아온 거잖아요. 누군가를 의존해서. 아마 어, 마산에 있었을 때는 엄마가 그 역할을 많이 하셨겠죠. 근데 이제 서울로 올라왔으니까 본인이 지금 대리 엄마 역할을 하고 있는 거고. 그래서 본인이 그걸 인지 못하고 바꾸겠다는 의지가 없으면 지금의 생존 방식을 포기할 가능성이 낮을 거예요. 쉽지 않을 겁니다 아마. 왜냐하면 본인이 그렇게 살아왔기 때문에. 어, 사연 지신 분, 일단 누군가의 요청을 거절하는 게요. 나쁜 사람이나 하는 나쁜 일이라는 명제부터 내려놓으셔야 돼요. 그게 가족이라고 해도 마찬가지입니다. 나만의 경계선을 가지고 있어야 돼요. 음, 되게 정서적으로 좀잘 휘둘리는 성격을 가진 분들이요 타인의 무리한 요청에도 쉽게 거절을 못하는 경향이 강합니다 어, 어린 시절부터 다른 사람 요구에 부응을 해야 좋은 사람이라는 교육을 받고 자란 탓도 있고요 근데 그게 진실은 아니죠 제가 조심스럽게 하고 싶은 질문은 스스로 좋은 사람이라는 생각을 가지는 게 본인에게 어떤 의미가 있는지 대한 거예요 언니 요구를 계속 지금 들어주신 거잖아요 몇십 년 동안 좋은 동생 역할을 한 건데 그게 본인한테 어떤 의미가 있는지 음. 때로는 좋은 사람이 되지 못하거나 될수 없을 때 되지 말아야 할때 본인은 어떻게 행동하는지도 좀 천천히 되돌아볼 필요가 있지 않을까 싶어요 일단 언니와는 거리를 조금씩 두시는 게 좋을 것 같아요 음~ 옷을 언니가 한번 결정해 봐라는 이야기라도 하세요. 음~ 그리고 내년 결혼이 거의 확실하다면 언니와 좀 이별하기 위한 준비하시는 게 좋을 것 같아요. 언니도 그걸 꼭 인지하고 있어야 될것 같고요. 모호하면은 좀 단호해질 필요도 있습니다. 물론 본인이 그렇게 행동하면 반발이 엄청나게 심할 거예요. 언니가 그 그러니까 의존도 일종의 관계 중독이거든요. 그래서 격렬하게 반응하는 상황들이 꼭 생깁니다 돌출 반응. 뭐 예를 들면 단식, 막 단식 투쟁, 혹은 뭐더 급렬하게 반응할 수도 있어요 거리감을 두려고 할 때. 왜냐하면 본인이 그렇게 계속 살아왔고 사람을 의존하면서 살아왔던 사람들은 그게 정말 자기를 위협하는 행위로 느껴지거든요. 그래서 정말 필사 항전의 <웃음> 어떤 모습으로. 심지어는 정말 며칠씩 단식하시는 분들도 계십니다. 딸과 엄마의 관계에서 특히 더 그래요. 우리가 중독물질을 끊을 때 극심한 금단현상에 시달리는 것처럼 관계 역시 마찬가지예요. 근데 그렇다고 해도 마음이 흔들리시면 안 됩니다. 음, 참고로 많은 심리학자들이요. 정서적으로 협박을 받는 장소에서 즉시 떠나라라는 솔루션을 제시 많이 하거든요. 전화 중이라면 아, 내가 지금 생각할 시간이 필요해. 라는 말과 함께 단호히 끊으라고 충고하기도 합니다. 그 상황에서 벗어나는 게 되게 중요해요. 말씨름 하는 것보다. 말싸움에서 못 이겨요. <웃음> 결코. 그래서 이게 굉장히 중요하예요 어, 제가 이제 뭐 이런 부분들에 대해서 정리를 좀 해드리면 이래요. 우리가 길 가다가 누군가의 발을 굉장히 심하게 밟았어요. 그럼 당연히 사과하고 만약 필요하다면 치료비 물어줘야죠. 이건 내 행동에 직접적인 책임을 지는 겁니다. 그렇죠? 근데 만일 상대가 내가 실수로 모르고 발을 밟았는데 화를 참지 못하고 나를 막 공격한단 말이에요. 근데 그건 그 사람의 감정이기 때문에 내 책임이 아니에요. 그럼 그 사람의 몫인 거지. 아니 내가 일부러 그런 것도 아니고 그거 어떻게 해요. 언니 역시 지금 느끼는 불안감을 스스로 감당할 수 있어야 돼요. 이거 본인이 해결해 줄수 있는 문제가 아닙니다. 그리고 똑같은 상황에도 사람마다 정서적인 반응이 다 다르거든요. 그렇기 때문에 모든 사람의 감정에 본인이 책임을 진다는 건 불가능한 일이에요. 그리고 또 언니의 지금 불안이 모두 본인 탓, 본인의 결혼 탓이라고 생각하시면 안 됩니다. 그 생각에서도 벗어나세요. 이전에 뭐 언니가 실패했던 어떤 관계라던가 직장 생활에서의 스트레스 뭐 이런 굉장히 복합적인 요인들이 있을 거예요. 근데 그건 언니가 좀 스스로 잘 질문하고 해결해, 대, 해결해 나가야 될 문제인 거예요. 물론 본인이 도와줄 수 있는 부분 도와줘야겠지만 일단 지금 상황에서는 제가 봤을 때좀 거리를 약간 두면서 언니의 마음을 좀 준비시키는 과정이 필요할 것 같아요. 요즘 들어서 제가 정말 자주 드는 생각이 이런 건데 우리는 혼자 있을 때 혼자 있지 못하고 함께 있을 때 함께 있지 못하는구나. <웃음> 이게 잘안 돼서 다양한 관계에서 문제가 많이 생기는구나 라는 생각이 들거든요. 이건 언니와의 관계도 그렇고요. 이제 결혼할 남자친구분 계시잖아요. 그분과의 관계에서도 마찬가지입니다. 잘 생각해 보셔야 돼요. 아 노래 들어볼까요? 마이크 잭슨의 노래. collapses I so, love never felt so good <laughs> Love never felt so good 마이크 잭슨의 노래 듣고 오셨어요 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요 포털사이트 라디오 디톡스 배경옥입니다치시고요 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다 언제든 이야기 올려주실 수 있게요 게시판이 늘 열려 있으니까요 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요 라디오 디톡스 백영옥입니다 사연 조금 더 볼까요 1400님 7년을 친구로 지냈던 애랑 석달 정도 잠깐 사귀었거든요 2월부터 만났고 5월 초에 헤어졌는데요 얼마 전에 문자 왔어요 나 여자친구 생겼다 어쩌라는 건지 다시 친구하자는 뜻일까요 여자친구가 알면 가만 안 있을 텐데 제 쪽에서 선을 긋는 게 낫겠죠? 라고 보내주셨네요. 아유, 못났다. 이런 문자는 도대체 왜 보내는 거예요? (웃음) 나 여자친구 생겼다. 자랑하는 거네, 자랑하는 거. 음 아니 역지사지에서 우리 생각을 해보셔고요. 이런 사람 남자친구로 계속 있는 거 기분 좋으세요? 저는 아닐 것 같은데. 어, 아니 물론 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 헤어졌던 게 뭔가 다양한 사연이 있었겠죠. 그죠? 저는 잘모르는 어떤 사연이 있었겠지만, 되게 나 여자친구 생길 때 이런 거안 보내거든요. <웃음> 아 이분이 어떤 분인지 살짝 안 궁금하고요. 저는 <웃음> 음 손을 긋는 게 낫겠죠. 음, 그 상대편 여자친구 알면 당연히 기분 나쁠 거고요. 어 그리고 본인 입장에서도 역시 사실 보면 좀 이건 아닌 거잖아요. 그렇죠? 이태웅 님, 여름과 우울은 어울리지 않는다고 생각했는데 아닌가 봐요. 나이가 들수록 푸른 계절이 더 외롭네요. 위너의 공허에 신청합니다. 라고 보내주셨네요. 아휴, 뭐 우울의 계절이 있나요? 꽃 피면 꽃이 너무 예뻐서 우라고. 단풍지면 단풍이 너무 화려해서 저 화려함 때문에 내가 더 초라해 보여서 우울하고. 여름은 또 여름대로 너무 녹음이 우거져서. 음. 올해 이유를 찾으려고 하면 뭐 끝도 없죠. 아, 이날 공허에 함께 들어볼게요. 가 속에 내 모습은 처럼 공호해. 혼자 길을 걸어봐도 정빈거이 너무 공허해 너다다다다다다 baby don't worry 현실의 <놀람> <놀람> <lovesết> <sleep-net> <놀람> 아침을 맞이하면서 다시 작 i m 231호님의 신청곡이었어요. 선우정화에 삐뚤어졌어. 이어서요. 최경진 님의 신청곡이네요. 두아리파의 뉴럴스 듣고 오셨습니다. 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그자를 위해 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 음. 평소 나는 스낵과자나 아메리칸 도구 같은 걸 먹지 않는다. 편의점에서도 스낵과자 진열대는 거의 지나치고 계산대 옆에 있는 아메리칸 핫도그를 먹고 싶다고 생각한 적도 없다. 그런데 차를 탄다. 그것도 친구들과. 그렇게 되면 왜 그런지 과자를 사고 싶고 주차장에서 파는 아메리칸 핫도그가 미친듯이 맛있어 보인다. 요는 즐거워서 흥분하여 평소 사용하지 않은 쪽 뇌가 마구 자기주장을 하는 것이다 밑줄 사용법 오늘은 니시가나코의 특밥 이야기 안에서 밑줄을 그었어요 저는 평소 아침을 먹지 않습니다 일어나면 커피 한 잔으로 하루를 시작하는 편이죠. 위에 음식이 들어가 있으면요. 어쩐지 머리가 원활히 움직이지 않는 것 같은 생각이 들어서입니다. 그런데요. 여행을 떠나면 달라져요. 그곳이 어디든 일찍 일어나서 조식을 먹으니까요. 만약 분위기 좋은 호텔이라면 느긋하게 아침 새소리를 들으며 커피와 우유, 스크램블, 베이컨, 잘 구운 토스트에 버터와 잼을 잔뜩 발라서 다양한 과일과 함께 먹습니다. 가벼운 소설을 들고 가서 읽거나 여행지에서 나눠준 지도 같은 것을 천천히 보기도 하죠. 과식을 하는 느낌이 있지만 상관없다고 생각해요. 곧 호텔 밖을 나와서 걷게 될 거고 낯선 시간과 냄새 속에서 흔치 않는 풍경을 바라보는 일은 어찌됐든 에너지를 필요로 하는 일이니까요. 이 일이 제게 중요한 건 일상을 떠나왔다는 확실한 느낌 때문입니다. 눈을 뜨면 일을 하는 평소의 루틴이 깨지고 여행자의 시간을 비로서 맞이하게 되는 제 나름의 의식이니까요. 평소에는 잘 먹지 않는 호두과자도 자동차를 타고 여행만 떠나면 휴게소에 들러 꼭사 먹습니다. 버터에 구운 옥수수 같은 건 평소 입에도 되지 않는데 여행지에선 자꾸만 먹게 돼요. 잘 마시지 못하는데 잠들기 전 책을 보며 맥주를 마시는 것도 그렇습니다. 여행을 떠나면요. 냉장고에서 차가운 유리컵을 꺼내요. 얼음을 잔뜩 컵에 넣고 맥주를 붓습니다. 베트남 호치민에서 베트남 사람들이 그렇게 마시는 걸본 이후에요. 여행만 오면 꼭 이렇게 마시게 됩니다. 평소에는 잘 먹지 않지만 여행을 떠나면 갑자기 먹게 되는 음식들 누구에게나 하나쯤 있지 않나요? 저자가 말합니다. 운전 중에 보이는 드라이브 스루는 얼마나 매력적인지 운전하면서 조수석 사람이 먹여주는 감자튀김은 어째서 그렇게 맛있는지 기내식이나 드라이브 스루에 비하면 수준 높은 것은 에키벤, 즉 도시락이다. 평범한 마쿠노우치도 소금맛 주먹밥도 신칸센의 흔들림을 느끼면서 먹는 에키벤의 수준이란 그래서 결국 여행지에 도착할 무렵에는 배가 부르다 그 지역에 맛있는 음식을 남기는 불상사도 나의 루틴 그러나 괜찮아 행복하니까 여행의 묘미 중에는 이런 것도 있지 않을까 싶네요 평소라면 건강에 나빠서 살찌니까 속이 부대껴서 잘 먹지 않던 음식들도 먹게 되는 자유를 만끽할 수 있다는 거 말이죠 여행 중이라면 나에게 조금쯤 너그러워도 될것 같은 마음 그게 여행자의 마음이 아닐까 싶네요 오늘 꾹꾹으로요. 브루노 마스의 Count On Me 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경 음이었습니다 uh-huh. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea I'll sail the world to find you